0: 幸福电台毕业季特别企划，《幸福商务舱》节目精选特辑。
1: 幸福商务舱从二零二零年五月开播以来，访问超过两百五十位企业组织经理人，与主持人李大华分享他们的经营策略以及最新产业趋势，也让听众朋友能够更了解现在业界的人才需求。幸福电台特地精选这一年来的专访内容，浓缩剪辑成五集 Podcast 节目，在即将到来的毕业季，为所有的毕业生、社会新鲜人以及想要了解更多产业。讯息的朋友提供准确实用的资讯。在商务舱里，我们都听见了不同行业之间的经营方针，也认识了来自四面八方的专业职人。在各自领域当中闪闪发亮的他们，分享了最纯粹的热情，也回首过往来时路上的风风雨雨。这些不为人知的产业秘辛及入门所知，在这一次的毕业季精选特辑当中，通通都要告诉你。许多七八年级生一定听过这句经典的广告台词：“杰克，这真是太神奇了。”但是却很少人知道，原来帮这句话配音的幕后配音员就是一名真正的魔术师，他就叫做神奇杰克。本来身为电台主持人的他，在因缘际会之下接触贩卖魔术道具的商人，进而进入魔术的世界，后来也进一步跟主持做结合。神奇杰克认为，第一次表演所获得的掌声是最重要的，也是让他增加自信心的关键。
2: 魔术师要成功是大家比较不知道该怎么走的一条路，因为绝少人有这样的经验。嗯，但是做任何事情要成功，就是非常专心，嗯、充满热情，然后去想办法把它做
3: 到最好。嗯，再经过别人肯定一下，嗯、哇，那就爆发了。对，对对我我觉得第一个肯定非常重要。嗯，第一个肯定非常重要。就是我们刚才一直聊起来说，我小时候呃演讲比赛，其实一开始是去玩的。嗯，是因为很爱讲话，所以被老师教上去玩的。可是呢，呃，当时出生之就是不就不会虎，对啊，知赌、哦、不会啊、哦，对，出生知赌不会虎的情况之下，哎、欸，上去各位老师、各位同学，刚哎、欸，完了之后，哎、欸，我竟然他整个年级的第一名。一开始，也许你对一个东西或一个工作不是那么兴趣，或者甚至有点排斥。可是受到第一个肯定，我我觉得非常重要。当你受到第一个肯定的时候，你爸爸说：“哎、欸。”原来我还是有一点点小天分在这个地方
1: 。而正如所有行业都会面临到的难关，魔术师也会面对许多合作厂商、客户提出来的要求。就如同主持人李大华在空中直接向神奇杰克下战帖，该如何在广播上面变魔术，使听众朋友们只透过听觉来感受魔术的神奇与奥妙呢？就让我们来听听神奇杰克如何接招
3: 。我们一到。九当中，内心里面随便想个数字，嗯，可以吗？不要讲出来。好，那大概想一个啊，好，好，你也想一个，好，我也想一个 ，OK， 好，那听众朋友你也可以想一个，一到九哦，一二三四五六七八九，可以吗？想在内心里面 ，OK， 那把这内心的数字呢，把它乘以三，嗯
4: 嗯
3: ，OK， 可以吗？可以，好，乘以三，反正应该不难，不难，好，把这数字再乘以三。好好乘以三再乘以三，乘两次三嘛。乘两次。OK， 好，那乘两次三之后，把个位数跟十位数加起来。嗯，好，加好了没？加好了。好，那应该不难。不难。那再把它加十一。OK， 加好了吗？加好了。OK， 再加五。对，好，加好了，可以了吗 ？OK， 好。那大家都想好了，我们应该是没有串通，啊，就算我跟你串通好了，那我们跟听众或观众其实是没有串通的。其实我们做好预言，你知道吗？哦， oh? 哎，我们前面有一瓶水，是水下面有一张纸条 ，OK， 真的有张纸条，是啊、哦，也许观众朋友看不到，好、哦，听众朋友看不到，观众朋友是看得到了，打开看看，嗯、25你可以看一下，欸、是答案
2: 是不是 25？ 是25五，二十对，我想的，呃，那这个对不对？是25开开也是25五，相信二十五，<是> 25? 对，我相信大家想的一定也都是25。所以这个部
3: 分是跟数学有关系吗？啊，一点点跟数学有关系的魔术、哦、啊。<Okay. S 2> 那其实是以前教你，因为很多魔术这个呃不方便啊、呃，不方便告诉大家。OK，, okay.、啊、不过你有心的话，其实呃，也许很多人透过一个小魔术启发他一个人生了、嗯。嗯嗯。啊
1: 说到表演工作者，隐居幕后的配音员绝对是常常被忽视的一群人。如果你是 iPhone 的使用者，一定会对 Siri 这项语音助理服务并不陌生。而第一代的中文版 Siri 小姐，其实就是由卢怡君配音员来担任的哦。从事配音行业超过二十五年的他，通过声音海选，替 Siri 打造温暖专业的形象。而他也提到，在配音生涯当中，客户其实会将声音分门别类，所以自己也要努力的拓展更多在声音上的可能。對,对对，当然，如
5: 果说呃，年轻朋友们有这个兴趣，对配音有兴趣，嗯、如果你会多声道的话很好，所谓的多声道就是台语、客语，甚至是呃原住民。原住民语，我觉得这些反而在配音圈里面还蛮吃香的
2: ，呀，对，因为国语人
5: 太多了，是
2: 因为这样很方便嘛，就是要要同稿，要要找人，找一个人就对对对对对，有像
5: 就有配音员，就国台客，一发就发他就是国台客
2: ，哦，
5: 很厉害吧？很厉害，很厉害，呃客户都会帮配音员定位耶，哦，比方我我们在年轻一点的时候，他就帮你定位成年轻的 OL。只要是有 OL 相关的，嗯、或者是年轻妈妈相关的，就会找你。嗯、那年纪比较大了，嗯、或者是比方我接过 Siri 的案子，只要模仿语音就会找你。嗯、<哼>年纪大了、哦、啊，演一个老妈妈，他就会找你。所以我说，这个我们常,常会被客户定位
2: 、欸。可是听你的声音是非常的多变。你现在可以从让让你的嗓音可以变成十几岁、二十三、十五、十八十你都可以啊。嗯、
5: 呃，对，所以就是你要让客户知道你的多样性，哦、你的
2: range 很宽。对，嗯、所以
5: 对我常跟学生说做 demo 说要注意，就是你要帮客户做好自己的位置，嗯、就是你要选择让客户知道说你的声音是多样化的。虽然进入配
1: 音圈常常需要透过天时地利人和的机缘，但是最重要的是也要随时随地保持好自己的状态，去迎接每一次不同的配音 case。我们来听听卢怡君是如何安排他的工作流程
5: 。好、uh ， huh. 我们通
1: 常拿到广告呢，我们会先看看他到底 TA 是谁
5: ，
2: 嗯，哦，
5: 他对象是谁？第一个是对象是谁？第二个是你要演谁
2: ？啊呀、哦，给谁听？然后我<对>我怎么怎么点？所以这是我
5: 拿到广告第一个要要先分析的。好、嗯哦，那我说那个如果玩具有广告，哎、欸，第是小孩，嗯、<哼>然后那当然就是这个导演就会说，可不可以模仿小孩？好、啊、有时候是请到真的小孩就模仿。好<是>、啊，比方说，哇，碰一碰水，他的头发就变色了耶！快点来玩小美乐。然后这时候我们就要马上变身，变成哦、呃，好像是小孩子在玩，在玩小美乐的那个感觉。嗯嗯嗯、然后这时候就是，呃，第一个就变身的技巧
2: 。OK， <我>巧大家听有觉得是不是他有,有什么机器放在嘴巴边
6: ，
2: 声就
5: 改变？<笑>对对对，这个是,是对。你看这这个、这个、T A 是小女生，玩成 T A 是小男生的话，呵，钢蛋超人。这时候你就声线又不一样了。Oh, 是是是。对，所以这个变身技巧，如果大家喜欢玩的话，嗯、可以多去
2: 练习。我真的觉得说，呃，是不是？人格必须分裂<笑>才能过得了瘾。
5: <笑><笑>喂，没错
2: ，
5: <笑>马上上升<笑>、
2: 啊，对，有这种感
6: 觉，对对对对
5: 对。<笑>好，这是这个模仿的部分，变身的部分。Uh huh. 那像我还路过这个捷运呐、啊，或者是微风百货的語音,、嗯、语音系统像、uh huh. 捷运就是，请插入纸钞，纸钞全数插入后，请按确认键。好，你会发现我就笑笑的在说，嗯、是是是像这种比较呃对象是服务业的，通常就是一定是带着微笑说话的。对，哦、现在人潮拥挤，请小心您随身的物品及孩子，这就是国那个百货公司的。嗯,嗯,嗯对，所以也是笑笑的说，然后提醒的角度。OK， 嗯,嗯
2: ,嗯， okay, 哦、所以真的呃，你要什么样声音出现，让别人听到，你的表情其实就是那个样子。对。对
1: 声音的精彩，对于一般听力正常的人而言，可能是一大享受；，但是对于某些听力受损的朋友来说，或许已经严重到影响日常生活的运作。所以，有一门职业最近也成为大家热烈讨论的焦点，就是听力师。维乐听力中心的经营企划部经理吴正荣，同时也是一名专业的听力师，就向我们说明了听力师的工作内容，包含了听力检查、助听器的验配，还有听能附件。
0: 听力师呢，其实最主要的工作，当然第一个就是顾名思义的，就是做听力的评估。那另外一个部分呢，就是还有当如果我们今天有发现有听力有问题的时候，另外一个就是相关的辅具的一些验配的工作，这样子。
6: 嗯,嗯,嗯。那还
0: 有就是国内比较少的，就是当我验配完了之后，我如何帮助他学会这些听的技巧，也就是我们所说的听能附件的部分。最主要会大概拆分为这三块。一开始的时候啊，像是我们帮忙就是验配完了之后，后续就会有一个所谓的适应的追踪跟调整，这一段其实是非常重要的，就会变成是说，一开始有可能，呃，你的损失是五十分贝好了，我们一开始的补助听器在做放大的时候，只放大稍微小一点点，有可能补到百分之八十就好了。嗯、<哼>那等你慢慢的适应了之后，再把它补足。那可以帮助就是这些、嗯、呃用户，他比较不会觉得说哦，一下子补到这么足，然后吓到这样子哦。OK
1: 。而吴正荣听力师说，其实可以用一个相当简单的方法来检测自己的听力状况，就是将大拇指和食指放在耳边进行摩擦。如果听不到摩擦的声音，就表示听力可能有些问题了。由于听力受损的患者多半出现在中高年龄的长辈身上，所以从事听力产业这方面的人员就需要多一份耐心和细心去帮客人解决问题。
0: 在公司里面啊，其实我们绝大部分人都是呃一线的服务人员。<是>那其实我们都会很在意，就是服务人员呃他是不是有足够的专业，这一点其实是我们可以做训练的。OK， 另外一个我们觉得很。困难的地方，应该是说不可取代，应该是你有没有所谓的同理心？打开薪资的话，在我们的工作人员若进来，有没有他薪水的 range 是多少？入门的薪水应该是月薪在至少都会有三到五万，然后不含奖
2: 金的部分。很宽诶、欸，对，这刚入门呢，入呃，<對>那是什么样子的资历？入门三万，那如何入门就可以有五万呢？五、嗯、万的最主要就是有
0: ，如果你有相对应的管理的资历啊，那也可以就是有储备干部啊，或者是
2: 店长啊，这些，需不需要具备听力师的证照？呃，不见得需要，不见得需要。对，但通常如果说你有相关的管理的经验的话，可能也会有啊、哦、<對>这一部分就是、听力相关的这个证照。好，<是>那呃，你如果说在面试的时候，你一定会问他哪些问题？
0: 面试的时候啊，其实我们大概会问他说：“哦，你过去有没有家人啊，或者是朋友有佩戴助定器的经验？”嗯，那或者是说，我们也会问他说：“呃，你过去就是遇到最困难的挑战是什么
1: ？”无论是替人治疗病痛的医生，还是为动物们医治疾病的兽医，都是需要花费很多精神气力去照顾的。不过，在台湾，目前成为一名兽医的薪水还是比医人的医生还要低了一些。即便如此，他们还是努力的燃烧自己，只为了拯救每一位毛小孩。木木特宠动物医院院长刘哲红说：“现代的宠物医院提供的服务就像医美产业，但是态度却像是小儿科，同样需要用满满的耐心和爱心去对待他们。”那么兽医的一天究竟是如何度过的呢
7: ？基本上的话，当然就是我们连加班的时间一起算进的啊。嗯、常常，例如说早上九点钟，一般来说是早上九点钟上班，然后可能中中间当然有休息时间，嗯、但是通常中午午休的时间，你其实吃吃饭。你就会再去看你的住院动物了，嗯，对啊，因为住院动物可能随时都有状况，然后等到下午时间再继续看诊。通常忙一忙呢，大部分的人都会忙到晚上九点多，应该是表定的下班时间。嗯，好，因为我们是属于变变形工时啊，所以通常都是这样。然后呢，接下来开始呢，你就要开始再继续寻你的住院动物，因为你可能是九点多才看完整。嗯哼，好，那就是开始寻你的住院动物，然后可能刚好又有。要开刀手术等等的，嗯、<哼 S 2> 好，那通常回家的时间大概都十一二点，应该算基本款啦
2: 。哦，就每天的 daily work。对，那因为现在
7: 又有所谓的要，嗯、因为就是刚刚有讲到说医术是非常重要，那医术其实与日俱增，与与日俱进，所以我们需要去进修。然后现在又有再教育课程，那就是因为兽医师都这么忙，所以我们的教育课程呢，大概都是晚上十点十一点才开始。
1: 在现代化企业经营管理当中 ，HR 人资绝对是相当重要的一环，因为他们负责替企业找到最适合的人才。基于这项趋势，卢世安老师创办了人资小周末这个以人资为基础的社群，透过固定聚会，让人资之间的交流学习能够持续下去。而很多企业越来越趋向寻找 M 型化人才，最右边、最顶端的人才，导致越来越多求职者找不到工作，企业也抱怨找不到适合的人。而正值毕业季的此时，卢世安老师就向所有的新鲜人们提出了以下的建议
4: ：在我们的整个对于人的理解上面，我们其实是有一套逻辑在跑的。所以，如果你今天知道 HR 想要听的是什么，你知道 HR 是对于什么样的人他比较 care， 那 HR 他想要的是什么？我用简单的说话就是你，你的硬技、你的硬技能、你的硬规格跟你的软技能这两件事情有没有符合我们想要的
1: ？和人力银行比较起来，人资求才的作为可能会更积极、更主动一些，就是为了替企业更快速地达成发展目标。而现在，人力资源的谋求也越来越追求科技化、数据化的分析。从一些目前的分享来看，许多人资都会为企业守住前百分之二十最重要的核心关键人才。那么，他们会制定哪些计划来留住人才呢
4: ？其实，我们要掌握的是在企业里面的最重要的二十趴。嗯，好，这是什么、就是？呃，其实以前我们都会说，就是这二十趴人，就是我们认为他是关键职位、关键人才啊、呃，未来的高潜力人才。那、嗯嗯呃、在一家公司里面，大概可以抓出二十趴，最多三十趴，呃，嗯、<哼>这些人，那、呃、这些人如果他流失的话，对公司的现在以及未来就会产生很大的影响。呃、嗯,嗯,嗯，哦，所以我们就必须要去专门针对这些人呢来做几个。措施好，例如说，第一个措施是，嗯、呃，我们怎么样帮他，在发展上面呢，设计一个个人的出路啊？这个在<是>在我们的专业术语叫做 IDP 个人发展计划。好，那第二个呢，就是怎么样能够在薪酬上面呢，能够达到呢，他不会能够不会被竞争对手随便挖角的状况这样子啊、哦？是，对。嗯好，那所以为什么说薪资是秘辛这样子？是、就是、
2: highly confidential
4: 哈、嗯，大家都不能谈。<對 S 1> 虽然都是挂经理哈，<笑>但是 A
2: 经理、B 经理薪水可能差两万啊，或者甚至更
4: 高。是、哦、okay, OK， 那第三个可能呃，我觉得呃，可能更重要的是，我们说怎么样去建立一个就是呃一个人才的一个，我们把它称作叫做发展的系统啊，就是诶。欸虽然他很重要，但是呢，嗯嗯你还是要有备案，就是他走了，有没有人能够代替他
2: ？哦，是，就是说，呃，可被取代
4: 的职能或者呃或者职务，对，好，就是我们要很重视我们现在的取代者了，哦、但是又要不积极的去培养可以取代他的人才，哦，
2: 真的。句句讲在我心里，因为大家做经营管理职就会知道说，其实人的人的制度，人家讲起来很简单嘛，讲了三项，然后但后面还有，但是呢，事实上公司人是最复杂的
1: 。许多公司企业除了注重人资方面的养成之外，也不惜在行销宣传上砸下重本，就是为了得到更多消费者的注意与认同，进而倒向购买。台湾电通以前是电通安吉斯集团，就是一家在台湾甚至是亚洲颇负盛名的广告代理商。他的首席创意长周丽君就说：“我们无法阻止浪费时间在思考创意上，如何酝酿出适合的广告，投放在适合的平台上，都是一门很深的学问。”必须对品牌产品有足够的认识，进行一连串的消费者洞察，制定行销策略。所以这是需要仰赖大量团队合作的产业
8: 。呃，像我们做创意，我们应该，我们我像我们的部门，我们的组织里面大概就分几个，一个是在最前端去找方向的那些人，就是我们有 planner，、mm hmm. 我们有策略， mm hmm. 就是我们会 take 从客户那边拿到他他的。他他的目的，他的他的问题，然后我们要把它解读。是这是第一次翻译，就像你讲的，啊、我们第一次要去寻找，就是他他的产品里面，或者他他的品牌有什么价值，嗯、<哼>或者是他的信仰也好，或者是他想他的他碰碰到什么问题，这这其实第一个部门，哦、对，是去找到问题。那、嗯、呃，紧接着我们就要去了解消费者，就是哎，我想要追的那个人，他到底、嗯、他喜欢什么东西，然后他。嗯嗯、呃，他他追求什么事情，或者他有什么晚上睡不着觉啊、嗯嗯呃？就是这是我们呃第二个要找到的， okay 嗯、就是我们要打的那个，人，我们要追的那个人，他到底他到底在哪里？他喜欢什么？嗯、他我。我我我能不能满足他这样？那所以其实用户
2: 端的思维下，法，对对
8: 对。然后，而且现在甚至 user 端会比品牌端还更重要，因为在这个时代真的是消费者主导。然后紧接着后面就是最重要的，就是說我们如何一方面看到外面是就是消费者或者呃外面很很大的东西，就是消费者要的东西；一方面我们又可以闭起眼睛来看到我们自己拥有的东西。然后我们在两边。找到一个就是可以共同推进的力量，就是消费者想要去的地方，跟品牌想要解解决的问题，然后找到一个结合很巧妙的结合点
2: 。
0: OK， 对
8: ，我们当基本最基本就是能力嘛，哈，专业能力就是你你要有做文案，你要文文字能力、文字表达能力好，你要做 art， 你的视觉能力要好，那这是基本能力。再往上就是态度，就是你是不是呃有。有足够的热情，然后你面对挫折的时候，你有没有就是嗯融化它，然后战胜它的那个那种热情？然后还有一个就是说持久性，就是你你可不可以呃，可能就是你你不会说呃三分钟热度，然后你可以持续的追求到富士山去。
1: 每一件独一无二的作品背后，可能都有精彩的生命故事或心路历程。而玉雕这一项静态艺术更是如此，因为其稀有珍贵的特性，所以可能在市场上并不会流通太多样的款式。但是，只要有特殊需求，还是能依照指定的形式，雕刻出属于值得代代相传的玉石。英宝玉苑是台湾专门设计雕刻玉石纪念品的文创公司，像是故宫博物院当中著名的翠玉白菜纪念品，就是由他们负责生产制造的。而李才白规划师说，玉雕的难度就在于，不是每一块玉石都适合雕琢，所以学习的机会就变少了。如此一来，文化的保存也就更加不易
6: 。它的困难度。第一个，比如说它原物料它是天然的，不是每一块玉石都适合雕，里面有可能会碰到有裂痕。啊，有格纹，或者是颜色不干净，嗯，这些都其实不太适合做创作。嗯这第二个困难是它只有一次性的创作机会。是，刚大华哥讲，因为它只有一次性，所以呢，慢慢雕或许还有机会可以雕到适当的条件。雕太快不行，因为怕怕怕过头了。对你过头回不来了。啊。对，那第三个呢，就是说，因为这个通常在做。这种玉雕创作的这些学徒，他在养成的过程里面，也没有临摹的机会哦，没有临摹的机会，不像我们画家比较方便嗯。开始临摹学不好，再拿一张纸重新再来，再来过。预期不可能，嗯、对吧？因为一开始它材料就贵了，<是>老板不可能拿这个拿这个让他的学徒去临摹。嗯嗯、更何况我们自己本身也没有那个条件可以临摹。嗯嗯、所以我们能够把作品做好，让博物馆去赏识，呃，这是一个要用心、要很多的一种内涵在里面。嗯、大家呢只知道材料的价格。对于材料上面的玉的文化，基本上已经模糊掉了。为什么？因为市场面几十万人在做玉石的买卖，他等不了你几百个玉雕工艺师把成品做好所以很赶快的呢，就通常来讲比较简化的、比较草率的，就把商品铺陈出来。所以才有那么多的商人有玉可以卖。但这是这是一个不是很健康的一个现象啦。对。
1: 虽然这一集 p o c k e t s 录制的日期距离2021年东京奥运开幕只剩下不到五十天，不过因为受到疫情影响，能不能顺利举行完赛都还是一个未知数。那么我们就来认识一下在奥运当中比较少人知道的一项比赛项目吧，那就是马术。或许你曾经听过赛马，却不一定知道，原来马术是被列为奥运比赛的正式项目。在中古时期的欧洲地区，因为贵族家庭们在生活上比较有余裕，所以能花更多的金钱与时间在骑马这一项休闲活动上。之后，马术就给人一种贵族运动、皇族活动这样的既定印象。不过，国际马术总会副会长黄启芳致力打破这种既定印象，将亚洲地区的文化习惯加入马术规则当中，让它能被更多人认识或者是参与。
2: 它里面的成员呐，啊，我每次比赛的一些这个冠军或家族，好像都是你说皇金国戚，會不会也因此让人觉得有点哈，这个不太容易跨进去的感觉
9: ？呃，这也是其中一个一个原因。而且你看去欧洲看比赛的时候，他们的你看到的这个包括里面的这个 VIP 席啦，这些都是、呃、感觉就是呃，这个地位、身份、地位啊、呃、就不一样，嗯、然后很非常奢华
8: 、
4: 嗯。嗯，
9: 在那边边。看马术比赛，边喝香槟，嗯，哦，边用美食，是。那像香港，呃，前两年都有办这个，这几年都有办，啊、呃，一个五星级大赛，就是这些，呃，呃，这些明星啦，哦、呃，这些名媛在那边、嗯、看他的场边，就喝个香槟，吃米其林，呃，主厨煮的菜，对，所以给人家感觉是比较奢华一点，嗯 yeah. 其实第一个啊马匹来讲的话，你是可以在国内啊透过这个马场去帮你呃介绍这马匹啊。嗯嗯、那另外一个方式就是请啊马场或者教练去国外帮你找。嗯嗯。再你自己第三个就是你有办法的话，可以在国外自己去买。那有没有马匹价格的 range 啊？其实马匹就跟车常常会呃有听众或有朋友问我这个，它跟一部车一样，嗯，它大概从呃比较便宜的几十万。嗯哦，那到贵的几亿都有，几亿都有，几亿都有。他不但是比赛马，也是种马的。是是是，嗯、有的是比赛马，那加上种马，所以他有这样的一个，他有这样一个身价
1: 。障碍赛是常见于马术比赛的项目之一，而学会马术这一项运动最大的价值，就是和马匹建立信任，学会不同的沟通方式。当他们面对到全新挑战的时候，也是一种对于自我的考验
2: 。OK， 那我们常常讲马不会讲话，我们的肢体语言嘛，<是>对不对？是，你可以用眼神沟通吗？呃，比较难哈，比较难。嗯，还是要用肢体语言，但是也可以用
9: 声音。哦， oh, <okay. S 1> 我们是可以用嘴巴给叫它会听得懂，就是我们常常叫跟他沟通。是，比如说我们是用可以用嘴巴，然后那个舌头，然后用。这样子叫他走走，然后停停的时候，或者看有时候马匹比较，呃，兴奋的时候，我们就 hold hold。就是叫他们，就是比较
2: 慢一点下来。嗯，所以马匹他们是会反应的。OK， 那如果说他跳过一个障碍的时候，对，那他有踢到一根杆，是他自己也知道，对他知道。那你要怎么样鼓励他下一个跳跃会更好？其实他会有时候会有两个，他会两个这个
9: 反应啊。一个的话，只要今天他本身是呃非常专注，有专注在这个比赛，嗯，只要不幸他踢到这杆子，甚至他不一定会掉，但是踢到这杆子，他专注力够的话，他看到下一个他会跳更高。嗯嗯，这是一个 OK。另第二来。来讲的话，假如他专注力不够，或者说他本身的个性就是会属于比较害羞的话，嗯，或者比较怕的话，嗯，嗯他踢到这根的话，下一次会更紧张，哦，就会有两个这个反应出来就对了。是，但是没匹马他的反应是固定的嘛，是不是？呃每一匹马不一定每每次不一样，因为不一样，因為,哦、因为很重要是我们在这个障碍的这个设计上，它每一场也都是不一样。嗯嗯，嗯所以马匹有的时候对不同的颜色或者不同的摆设，嗯、它会有不同的
2: 反应。所以马匹眼睛看到是彩色的画面了。呃，他们除、哦、对
9: 对对，他们是看得到那个色调的色系，嗯、除了听我假如记得没错的话，他们对呃绿色比较、嗯、就是比较没有那么反应那么好
1: 。除了和动物沟通之外。与植物共感也是一种陶冶身心、舒缓压力的好方法。在某一些树木受伤感染之后，会分泌出像是芬多精这一类的汁液来抵抗真菌，最后结痂。经过长时间和大自然的相互作用之后，就变成天然的沉香。虽然台湾并没有天然的沉香可以使用，多半是人工催化而成的。但是周英才当时在国外接触沉香之后，便深深的着迷其中，因此回台创立一马沉香这个品牌。沉香闻起来像是咖啡、茶叶，充满着各种不同的香气，所以一马沉香也积极推广沉香在生活当中的多方应用，像是把它们作为香氛、精油。我们现在就来听听周英才董事长教大家如何分辨沉香的真味吧。用一张面
10: 纸，那面纸用水湿湿的，然后你就点那一块沉香，嗯、那它出来的烟是黑的，嗯、它会附着在那一块纸上,上面，这样是最容易分辨真假
2: 。哦，如果它是真的话，就不是黑烟。对
10: ，而且味道没有化学的味道。嗯、所以我觉得最好的还是要找有信用的店家
2: 。OK、嗯。
1: 对。至于有志进入城乡行列的年轻人们，他也提出了一些建议，像是需要不断的做功课，闻城乡之外，也要思考和文创产业的结合
10: 。你一闻就知道可以辨识哪个产地，因为城乡它也是一个很深的学问啊。是
1: 。那如果说你要从事这
10: 个行业呢？除了兴趣以外，要很专
2: 注。呃，那现在好像你也有这个百人百人团是吧？专门来鉴别沉香的，然后要帮这个沉香来归纳啊，它的属性类似评审团一样
10: 。不敢这样讲，努力中。因为我们比较有经验嘛。沉香其实在台湾它很属于小众，我们沉香产业还没有很大的展览，那也没有一个很合法的机制来说辨别说。呃，真假香氛啊，我们有开发沉香精油啊。嗯嗯。嗯那比方说，沉香可以跟咖啡啊，跟除了跟茶以外，我们最近还跟呃酒商，嗯嗯、沉香 Paran Whisky，、嗯嗯、因为都属于木质调的嘛。是。那这样生活就会比较有趣，就不会说沉香是很老掉牙的，让人们有兴趣来进
5: 入这个领域，
10: 这样。是。是
2: 是
1: 在盈利事业之外，其实非营利组织的运作也非常辛苦，因为所有计划推行的力量不是靠着领航人、组长，而是自动自发加入的每一位职工。因此有人说，做过职工之后，也会对自己的生命更加负责，而且有了不一样的体悟。在方舟协会这个组织当中，他们致力于每一位在职青年的生命教育，替社会上的弱势族群服务。像是替独居长者送餐、关心街友等等，他们也曾经替五哥窟、印度、西藏等国家建造学校，让许多孩童的受教权起码有一点保障。透过创办人 Winnie 温孝锦亲切热情的口吻，让我们听见了，其实做好事并不难，也不存在利益交换的心态，只是单纯的去改变
2: 一些现况。嗯，确定你可以。去做，而且不止一个地方，然后你要好像立誓约一样，长期陪伴这个地方的孩子这样做，你是有这样的心情吗
11: ？我吗？我当时只有一个想法，就是呃，养孩子嘛，至少把你养到十八岁，让他们能就就是，嗯、而且我觉得主要我们也不是说宠他们，我们只不过就是给他们。我们就是认养他们一个月一千块钱，我们可能就是帮助他们学习，有正常的学习，基本的温饱，这样子。嗯、那我觉得这件事情呢，在我们台湾呢，我觉得我们呃大家如果每个月呢，就是应该少上个馆子，这个一千块钱是做得到的。嗯、所以我就觉得做得到啊
2: 。一千块一个月对于一位孩子在当地来讲，他可以有什么样子的帮助
11: ？呃，他们可以读书啦，然后基本的。吃饭啊，这些是都,都够
2: 。就是生活开销所需、文具都 OK 了
11: 。啊、呃，是的，我们的招募很简单嘞，我们就是只有在群组里面啦，那可能就好朋友，那可能呢，呃，很多的青年职工还是在职的，那呃，他们常常呢最。容易呢带来做自工的新的自工呢，都是肯告最近失恋啦、嗯、失职啦、心情不好啦，那、嗯、就带来做自工啊。嗯，所以在做自工。呃，那他们要做什么？我们礼拜二的话呢，我们从下午开始呢，我们有一个内在成长的读书会。那再来的话，到傍晚的话，我四点半我开始，我们就做备餐，准备餐点。好，准备餐点呢。到这个六点半的时候呢，啊，更多的这个志工就到了。那我们就分兵分两路，一路呢去这个大同区的这个独居老人的探访，嗯、那一部分的人就到台北市的这个街友送餐。嗯、呃，其实我常跟志工们说呢，街友不一定呢需要呢你这一餐。但是是我们呢，很感恩我们可以去做这件事情。嗯，所以呢，不论呢，他现在呢，即便他是接友，不过就是他在生命里面选择这样一个状态。嗯哼，好，那我们不知道他的过去跟未来，我们就专注当下呢。我们呢，就是呃，不是因为我们可以给予我们比较了不起哦，嗯、完全不是。是那我们就简单的去做这份问候，奉上一个热热的一个餐点。嗯餐点
1: 虽然组织内部仍然会依照专长去分配职工工作内容，现在也会透过网络工具来进行招募工作，让事物推行能更顺利。但是他们都秉持着一个信念，那就是内心世界的大小是自己创造出来的，唯有壮大自己的内心，才能替外在世界创造更多希望。
11: 其实我有个观念呢，就是其实这世界呢是我们自己内在创造出来的。嗯，那如果说呢，你想要拥有更多，那你呢就可以为世界做更多。嗯哼，对。嗯、那我会比较希望的话，就是说，呃，你不要带着有交换心来做义工。嗯，嗯嗯你就是简单来做志工。那你在这志工呢？你在简单在做的时候呢？其实我就觉得说，当我们给予世界，世界呢，其实呢，宇宙呢，它会回报我们，是我们自己意想不到的这个幸福跟丰盛
0: 。幸福商务舱祝福所有的毕业生们都能顺利到达想去的地方。
1: 以上节目内容由幸福电台与主持人共同企划制作，感谢您的收听。想要知道更多节目相关资讯，请上幸福电台脸书粉丝专业或官网查询，也可以在各大 Podcast 平台搜寻“幸福商务舱”，收听更多经典节目回放。